0: a todos bienvenidos a Coolest Nation Live eh, otra semana más esta semana que casi casi no hacemos programa y todo porque estábamos un poco <ríe> que no podíamos eh, estábamos con problemas de horarios eh, cuando uno podía el otro no y así pero bueno
1: eh, al final nos hemos juntado edu y yo ¿qué tal edu muy buenas noches, Luis Luisma. Eh, buenas noches a nuestros fieles escuchantes y televidentes. Eh, tengo que pedir disculpas porque desde el punto de vista profesional y personal, mis dos últimas semanas han sido un rotundo caos en todos los sentidos. No he tenido más estrés y ansiedad en mi vida por, por una serie de circunstancias personales y profesionales. Eh, en la estampida sí he estado, porque lógicamente... Tengo que estar, ¿eh? por el tema de, del punto de vista de edición, de vídeo, etcétera, etcétera. Pero aquí me he tomado con, con la libertad, ¿eh? de, me he tomado eh, la licencia de no estar durante los programas. Pero bueno, eh, tanto Albert como Julián como aquí mi querido Luis Mariano eh, han, han soportado muy bien mi ausencia.
0: Eh, a ver, eso, eso faltaría. Me, me refiero, esto lo hacemos por amor al arte, esto lo hacemos como disfrute como hobby, como, vamos, eh, pasión del, del colegio fútbol, pero esto no lo hacemos por obligación. Y, y, y no, Luis, lo, Ma, pero, lo que me pero, refiero
1: es lo primero es lo primero, y lo sí, primero es lo pero, personal. Pero lo digo, eh, llevamos cuatro años ya con este proyecto y yo en esos cuatro años no faltaba ningún programa. Entonces me han dicho por privado mucha gente, oye, ¿ha pasado algo que no estás? ¿Qué tal? Y simplemente ha sido, pues, una concatenación de circunstancias personales y profesionales que me han impedido estar en el programa. Pero bueno, salvo el, la semana pasada, no la anterior, que ni siquiera pude hacer artículo porque es que era imposible, eh, porque estuve con tema de mis padres en Febermeda, para arriba, para abajo, eh, entre Sevilla y Granada. Eh, la semana pasada sí hice ese Florida contra Tennessee, ¿no? Contra Tennessee, del que ahora hablaremos. Eh, pero bueno, que que ahora venimos con con muchas ganas, ¿no? Esta semana yo he preparado uno junto a Antoine y otro eh, yo solo como Juan Palomo, pero bueno, que que con ganas, ¿no? Que, Que ya toca, que tengo ya ganas de vivir una jornada de college bien, porque viví las dos primeras relativamente bien, viendo muchísimos partidos, todos mis equipos, etcétera, etcétera, pero las dos últimas por circunstancias, pues eh, no he podido disfrutar tanto como yo quisiera y realmente la última semana fue una auténtica locura. Así que bueno, ahora estamos aquí para, para dar el do de pecho. Aquí nos llega Saludos de Chile, Isma, un abrazo. Eh. Así que que nada, bueno, incluso habéis estrenado, aunque yo ya lo... Lo, lo vi de refilón en su, en su primer momento, pero pero que tenemos muchas cosas en la web, ¿no? Tenemos eh, esa sección no maravillosa de nuestros pequeños freshmen, ¿eh? jóvenes, aunque sobradamente preparados, como son Oscar Lavín y Alberto Prieto. Desde aquí un saludo para, para nuestros cachorros. ¿no? Que a están, ver si es que están a y,
0: y, y se animan a grabar algo, algo con nosotros también aquí en sí. el programa.
1: Que el otro día entrevistaron a Xavier Weber, ¿no? El, el, receptor, el receptor uno de, de, South Florida. Su, de South Florida. Que eso en es. estadísticas y en números está entre los, los, los top de la nación, ¿no? Así sí, que sí. hay que tenerlo en cuenta.
0: Que no me extrañaría que pidiera transfer este año y el año que viene jugar a su último año
1: en algún equipo importante. ¿eh? Buscando réditos. réditos... Por, por, por eso digo. Bueno, Luisma, no son True Freshman. Yo creo que Oscar es Redshare Freshman, pero Alberto sí es True Freshman, es True Freshman real. Eso es. (risa) Así que bueno, Luisma, si te parece, ¿no? Eh, Bueno, dicho lo cual, eh, había algo más que decir previo. Está la la sesión del recap, ¿no? Que eso sale las mañanas de los martes, ¿no?
0: Sí, o menos, o noche, ¿no? las noches del lunes o las mañanas del martes, sí, más o menos.
1: Tenemos la entrevista a Weaver, ¿no? De, de South Florida. Eso es. Y bueno, y en principio, en breve, vamos a reestilizar la web, que aquí hay que decir que esta imagen, que es maravillosa, eh, las, las miniaturas nos las hace nuestro querido Álvaro Criado, arroba ItoArtDesign en, en Twitter que la verdad que hemos ganado en Abolengo, ¿no, Luis May? No, en no, luminosidad no es, es que tener un, un artista gráfico
0: aquí en el grupo ya es como un amigo también, porque con todo
1: lo que hemos vivido con la guía de, en, en verano, vamos. Un, un Álvaro que no descansa, que ya está pensando en la guía del año que viene, ¿eh? que ya está pensando en cómo va a hacer el nuevo cambio, así que... Nosotros encantados ¿no? de, de que Álvaro esté tan sí. implicado en el proyecto.
0: Vamos, de momento, que no vaya tan deprisa y, y se centre también ahora en mejorar y adaptar otra vez la nueva web ¿no? que estábamos, sí. estamos lo, intentando hacer.
1: Lo que estamos comentando, que, que vamos a restilizar la web. Ahí Nos han dicho ya que hay diversos problemas, sobre todo con el tema del menú, etcétera. Eh, entonces vamos a restilizar todo, a renovar, etcétera, etcétera, etcétera. Y en principio creemos... Eh, Porque previamente las cosas de Palacio van despacio y hay que hacer una web de Bills Mafia Spain y una web de Packers SP, ¿no? Primero. Entonces, primero Álvaro eh, le meterá a caña esos dos proyectos porque también estamos de enhorabuena que la semana pasada eh, sacamos la la guía de Bills Mafia Spain, ¿no? Yo también hago un poco, hablo de mi libro. Eh, Lo siguiente es hacerla, desde Álvaro, es hacer la guía, o sea, perdón, la web de Bills Mafia Spain y luego, Packers SP. Así que tiene un mes de octubre, Álvaro, todavía tremendo. Así que yo creo que para noviembre aproximadamente eh, reestrenaremos la web de de Coolest Nation, que creo que le hace falta un un pequeño cambio, ¿no? Porque está como la información muy, todo muy, como un cajón desastre todo metido. Entonces, vamos a intentar reutilizar y y mejorar, ¿no?
0: en eso, eso es lo fundamental, ¿no? O sea, que le estamos agradecidos,
1: hay que decir que le estamos agradecidos a Rubén Pichoncito, nos postramos de enojo por, sí, por la si no fuera web a por él, Si
0: no fuera por él, no lo tendríamos la web, sí, vamos.
1: Pero bueno, pero lógicamente, eh, renovarse o morir, ¿no? Y ya creo que toca eh, implementar el dominio web, ¿no? Que, que la verdad que, que se puede mejorar, es una web que se puede mejorar y, y lo reconocemos, ¿no? Víctor... Sí por fin ganó Navy, por fin ganó Navy esta semana contra Air Force, tela
0: Sí, que eh, íbamos a tener a Álvaro Herrero, pero al final nuestro compi no ha podido, tenía entrenamiento hoy
1: Sí, Pero bueno, así que desde aquí un saludo Alberto Eh, Entonces Luisma, si te parece aunque yo tengo que reconocer que he visto pocos partidos esta semana ya he dicho mis circunstancias personales pero bueno. No, pero vamos a, vamos a comentar un poco la jornada. Eh,
0: más o sí. menos lo, los partidos así interesantes que hemos ha, ha habido, que, que todas semanas ha habido. Em, empezó ya el, el viernes con ese Virginia Syracuse. que no
1: bueno,
0: Syracuse
1: 22-20. No, pero estamos en la Week 4, Luis Más, no mienta. Pues, pues la, es, la Week bueno, 4, West Virginia le ganó a Virginia Tech, ¿no? Sí, pero estaba diciendo que el viernes. Ah, vale, perdón, hubo... perdón, 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 perdón. El perdón, viernes
0: perdón. hubo ya un enfrentamiento de, eh, el viernes. Eso fue el jueves. La, la madrugada sí, sí, del sí. jueves. perdón, perdón, Luisma. Sí, sí. No, y, pero ese, ese West Virginia lo ganó bastante bien. Vamos, 33-10. Pero este estuvo más igualado. Virginia que venía, eh, con el cartel de Astron del quarterback como que podía hacer una gran temporada, y, y resulta que tampoco la está haciendo tan bien, ¿no? Y será que un juego muy bien, la verdad.
1: Hombre, eh, hay que decir, ¿no? Eh, San Tucker, el, el running back sophomore, es una auténtica pasada, ¿no? O sea, yo creo que este chico, y tú hablas siempre de las medidas, tiene unas medidas prototípicas para, para la NFL, ¿no? A mí, junto con David Neal fuera de los top, 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 eh, Villan-Robinson aparte, pero yo creo que, tan, que tanto Santa Tucker como Devin Neal, creo que son jugadores que tienen muchísimo muchísimo futuro, ¿no? Y son jóvenes, son sophomores y creo que pueden, pueden hacer mucho, ¿no? Y luego Gareth, Gareth Schroeder, el, el quarterback, un quarterback que también corre muchísimo, ¿no? Eh, que la verdad que, que con tu querido Dino Bavers están, con Syracuse están en un buen nivel, ¿no? un 4-0, punteros también de la, de la ACC junto con North Carolina State, del que después hablaremos, y, y de Clemson, ¿no? Así que, ah, habrá que interesante, interesante lo decir aquí, sí, sí. ¿no? Porque además ver, ese DOM, ese Carrier DOM, es una auténtica olla a presión, ¿no? Y la verdad que el ambientazo que wow. se vive ahí son, son magníficos.
0: Un sí. ambientazo tremendo. A ver más, eh, estuve viendo también en directo en la ESPN, el... bueno, en la ESPN no, lo estuve viendo en directo por lo del DOFU este, el, la aplicación, el Maryland-Michigan, que la verdad es que ya lo nombramos con Albert la semana pasada, de que podía ser interesante este partido, no que, que iba a ser más igualado de lo que la gente se podría esperar. Y, 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 y fue así, vamos, Michigan ganó
1: 34-27, pero el partido estuvo súper igualado, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y un, un Taulía, taigo, taigo Bailoa, que vamos a ver, ¿no? ¿En qué queda? Este es su, su, último año y en principio vamos a ver si, si está para ser elegido, ¿no? Eso. Es. Un apellido que está ahora en boga por, por algo que, que no me, es.
0: Medellán me, tiene jugadores muy buenos, ¿eh? Que no solo es por Taigo Bailoa, vamos, que los receptores tienen un juego, un juego aéreo trem- importante, interesante con jugadores de cinco estrellas, ¿eh? Bueno, eh, más cositas. El,
1: el Cleanson Wayforest,
0: ¿no? Que aquí algo dicho. Forest, do, dos overtimes, se marcharon al, al, a la prórroga, ¿no? Y, y un Cleanson que parecía que lo tenía más, pues es que Wayforest últimamente está haciendo con, sobre todo con el Kubi Harman, que se ha vuelto, se ha recuperado, o por lo menos se está recuperando ya, <ríe> viene de la lesión, ¿no? De esos problemas que tenía, que Anton ya nos ha estado contando, que tiene una enfermedad un poco extraña.
1: Y que sí. se repuso unos de Mondiacon que se repusieron a un 14-0 arriba de Clemson, ¿no? El sí, sí, cuarto. Es.
0: De todas maneras, también hay que decir de Clemson que huía Galilei, el Partidazo, quarterback, eh. parece
1: Partidazo. que parece
0: que está se está ya metiendo en faena, que me refiero, que ya... Lo que vimos del año pasado eh, es otra cosa ya.
1: Estamos hablando, más, estamos hablando que completó el 63% de sus pases completados, que el año pasado era un desastre, y estamos hablando, fueron 371 yardas y 5 touchdowns, más además eh, 52 yardas en 14 intentos de carrera, que no está mal. O sea, venimos de los, básicamente, Trevor Lawrence... Se esperaba el, ese nivel en, en DJ Ulla Galilei. Ya vimos el año pasado en ese partido contra Georgia que fue estuvo desbordado en todo momento y la temporada pasada fue un auténtico desastre. Este año, lógicamente, con, con Will Shipley, ¿no? el, ese running back que asienta, equilibra, es como, sí. por así decirlo, la baza, que el año pasado estuvo lesionado. Entonces, ese equilibrio en el juego de carrera se ve, ¿no? se ve en el, el, lo que es el, la ofensiva de Clemson, una ofensiva que está haciendo muchísimos puntos porque su defensiva es un desastre porque con West Goodwin la verdad que no está al nivel de Benables de momento y está recibiendo muchos puntos estamos hablando creo que fue, son casi 22 puntos por partido que cuando una defensa de Clemson ha recibido tantos puntos de promedio y el, y, y la, y el, la, el fin de semana pasada fueron 45 puntos de, de Wake Forest
0: A mí el que me gusta de Clemson es el Collins, tío. Ese receptor, eh, es el típico receptor que saca Clemson, grande, con unas medidas, súper alto y y muy dominante. Y y que otra vez está sacando ese estilo de jugadores y ahora viene Collins, ¿no? Es un estilo a T. Higgins y todos estos que han salido. Y el de Chargers también, ¿no? Williams. Y, y luego lo, lo que dices tú, ¿no? Lo de la, la, la defensa de Clemson tarde o temprano tiene que espabilar, tiene que salir a relucir. vamos. Esa línea defensiva tan dominante es que van a salir en el próximo draft de Brian, Joshua, Brees, ¿no? Brian de esos... Brees. pero es que no solo Brian Brees, Miles Murphy eh, también saldrá en el draft bastante arriba. Trenton Simpson, el, el linebacker también saldrá bastante arriba. Eh. Me refiero a que ahí hay calidad como para que al final reaccione esa defensa, ¿no? Y que
1: dice Isma que Box Collins, ¿no? Que la verdad, cuatro tazas aún lleva, si, si no recuerdo mal, ¿no? Y siendo el, la punta de lanza, por encima de ellos es, se engata. Que un engata una que se esperaba muchísimo, ¿no? De engata.
0: Sí, sí. Pues ha salido a escena Collins, tío. Y es una maravilla. A mí me encanta verlo jugar. Es, es, es muy dominante ese receptor.
1: ¿Y qué me cuentas, Luis Luisma, de, de ese Ando. Baylor contra Iowa State? Aunque después hablaremos de, de tanto de Baylor como de Iowa State. ¿Pero qué te pareció ese partido? ¿Ganaron los Bears a domicilio? A Hombre, domicilio, yo, 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 vi, 24.
0: Yo, yo vi un Baylor que tenía completamente controlado el partido. Eh, al descanso ya cogió un, una mínima ventaja, pero es que ya en el tercer cuarto... Eh, cogió una ventaja de dos touchdowns y, y, y yo creo que eso le benefició a la hora de gestionar el tiempo, a la hora de gestionar el partido, no todo todo el tiempo que quedaba el, el cuarto cuarto. Eh, al final ya se dejó llevar en el partido, no esa ventaja ya no la pudo no la pudo remontar a Yoga State, ¿no? eh, A mí me ha encantado sobre todo eh, la jugada esa que hicieron con Dylan Doyle. Que lo utilizaron de Highback, ¿no? El Linbacker. El Linbacker que se presuponía que iba a ser la estrella. Porque ya el año pasado fue el máximo tacleador del equipo en Baylor. Y, y este año parece que a, a, no está rindiendo a lo que se esperaba de él. Pero. Eh, yo creo que también, eh, conforme vayan jugando contra equipos de la misma conferencia, yo creo que irá ir a, a, a sumando más números, ¿no? Eh, Dillon Doyle que lo utilizaron de un headback, eh, como un tie en, en, en la caja, en el backfield, y al final solo anotó un touchdown, ¿no? Eh, a mí estas jugadas así de engaño me, me encantan, tío. Eh, un Baylor que utiliza la línea ofensiva de maravilla a la hora de hacer los bloqueos y, y ya te digo, a mí me yo me, no me esperaba el, el ataque que funcionara también de Baylor, ¿no?
1: Y un Baylor que está de moda, ¿no? Porque hay que decir que ya lo dijimos aquí muchísimas veces ya le empitre. Que era un safety que nos, que nos volvía locos, ¿no? Y, y la verdad que en Houston, eh, la semana pasada, ¿no? Eh, dos interceptaciones, ¿no? Y jugando un nivel excelso. Y Terrell Bernard, yo espero que, que cada vez aparezca más. De momento está jugando muy poco. Creo que incluso, igual me llamas loco, Luisma, pero teniendo en cuenta la lesión de Mika Hyde, jugando como strong safety, yo no vería una locura desmedida poner a Terrell Bernard. Estamos hablando que es un tío súper rápido, un tío que va bien en cobertura. Y, y la verdad que, que Dave Aranda está sacando unos jugadores impresionantes, ¿no? Y, y lógicamente esa defensa funciona como un reloj suizo, Luis. Es que eh,
0: la, la defensiva de Dave Aranda eh, utiliza bastante a los y porque normalmente puede jugar hasta con dos creo como... Eh, juega con unos híbridos. Eh, es un, es a... una 3-3-5, ¿no? O sea, como sistema sí. es un 3-3-5. Sí, pero, pero, utiliza dos, dos safeties como safeties, níquel, un híbrido de estos así, con medio linebacker medio safety, encaja, que, que también te cubre el níquel, ¿sabes? Entonces, uh-huh. eh, lo que hacía Pitre, pues lo están siguiendo, lo están llevando otra vez a cabo, pero con otro o con otro jugador, pero el estilo de juego es el mismo, ¿no? Y, y en este caso ahora está Devin Neal, que lo está haciendo bastante bien, ¿no? Es un 6 así también, de ese estilo. <coughs> y, y bueno, ya lo comentaremos ahora. Ahora cuando hablemos del partido
1: lo, lo comentaré más de eso, ¿no? O, otro partido que a mí me dolió mucho... Pero bueno, el, el renacer de Tennessee, ¿no? Que creo que también es bueno, ¿no? O sea, que vuelva, es que vuelva como un auténtico transatlántico como, como son los Volunteers, ¿no? En, en un ambientazo enorme, un partidazo de la SEC. Y la verdad que, bueno, que, que nosotros vendimos cara a nuestra derrota, pero somos un equipo que, lógicamente, a pesar de ese punto de inflexión que fue Utah, después se ha visto que es un equipo que todavía le falta mucho a los geitos, ¿no? Con Billy Napier se está haciendo las cosas más o menos bien, se está intentando asentar el juego de carrera, pero Anthony Richardson es lo que es. Lo que no es es lo que vimos en el primer partido. Un tío que, que fue mesurado, fue tranquilo. Anthony Richardson se vio contra Getaki, ¿no? Eh, que tuvo algunas interceptaciones y, y desconexiones completas que ya le vimos el año pasado, y en este partido, pues también tuvo sus su fallos, ¿no? Yo, yo sinceramente, eh, me gusta mucho cómo está planteando el juego de carrera, aunque en este partido tampoco se corrió tanto. Bueno, se consiguieron 141 yardas y tres touchdowns, pero yo espero aún más, ¿no? De, de, del sistema de Billy Napier. Eh, Trevor Etienne, a mí me, me, me tiene loco, ¿no? El, el hermanito de, de, del jugador de. Sí. De, lo diré, de Jacksonville. De los Jaguars. Jaguar. Jaguar. Eh, Naikwan Wright también está jugando bien y sobre todo Montrell Johnson, que aunque en este partido tuvo pocos acarreos, fueron solamente ocho, pero la verdad que, que creo que, que es un sistema que se está haciendo muy bien. En la línea ofensiva está jugando más o menos. Y, y bueno, en este partido, Luisma, el juego de carreras relativamente funcionó. Eh, esa apuesta tuya, esa apuesta tuya que es eh, shorter. Tuvo 155 yardas, que a mí me parece una, una auténtica bestialidad, pero es que eh, Pearson eh, y Henderson sumaron entre los dos casi 200 yardas, más las 155 de Shorten No obstante, la defensa, pues tenemos nuestras dificultades, aunque hay dos eh, jugadorazos, ¿no? como son Ventre Miller eh, y Cox, que yo creo que pueden ser drafteados perfectamente en, en, en este NFL Draft. Pero bueno, creo que que la defensa tiene que mejorar muchísimo, ¿no? Y luego del lado de los volunteers, pues sinceramente, eh, Hooker está a un nivel eso Es es que
0: te iba a comentar ahora de Tennessee, que es que la llegada de Josh Heupel como head coach les ha venido bastante bien a a la hora de meter esa ambición, ¿no? Y, Y ese juego de ataque muy dinámico, ¿no? Muy muy rápido y valiente, y Gendon y Hooker han acertado con él, ¿no? Sí.
1: Eh, Hay eh, que decirlo, mismo.
0: El traerlo de Virginia Tech, que, que en Virginia Tech, pues tampoco sí, es lo que era, pero Virginia Tech últimamente no está jugando como pensábamos que iba a jugar, y, y es un transfer de Virginia Tech que, que Josh Heupel, eh, a la hora de acertar con los quarterbacks, la verdad es que los, los sabe trabajar muy
1: bien, ¿no? Hay que decir que Heupel fue quarterback de Oklahoma y que estuvo en la terna por el Heisman junto con Drew Brees en su momento. Así que si algo sabe este hombre es de, de cuatro. Más. Que tú lo ves ahora rechonchete con esa barriga cervecera y dices tú, pero es, ¿y este fue profesional? Pues estuvo en la terna por el Heisman ¿no? sí, sí. Y la verdad que Hooker eh, hizo un partido colosal: 349 yardas de pase, dos touchdowns, 112 yardas de carrera, un touchdown. Y la verdad que tú te pones a, re, a revisar las estadísticas desde el punto de vista de la, de la recepción, y salvo McCoy, está todo muy repartido, ¿no? Eh, así que, bueno. Eh, y un,
0: y un Hendon Hooker que me parece que ha batido el récord en Tennessee o, o está parecido de que es el quarterback que me parece que estaba con Dowes, con Dose. El, el, el antiguo... que estuvo en Pittsburgh, ¿no? El que sí, estuvo en Pittsburgh en eso. Eh, lo tenía igualado creo a que era, habían hecho ya dos partidos seguidos con más de 300 yardas de pase y más de 100 de carrera el quarterback ahí, el quarterback con esos números y la verdad es que es, es un, ar, un arma de doble filo no tanto a pase como a carrera Diego. es que para las defensas es un peligro ¿eh? Eh, el uso de Hendon Hooker
1: otro, otro partido que Qué sorprendente, ¿no? Porque Mario Cristóbal todavía parece que no da con la tecla. Es ese Middle Tennessee contra Miami, ¿no? Que ganó Hostia, el upset. los Blue Raiders 45-21, ¿no? Qué sorprendente, ¿no? Ese, ese
0: upset que, que Middle Tennessee no tenía nada que perder, ¿no? Y arriesgó y, y, vamos, se llevó un partido en el que todos pensaban que Miami iba a, iba a ganar de calle, ¿no?
1: Uh-huh. También interesante, ¿no? Ese, ese partido de... De Oregón contra Washington State, que ya lo dijo Julián, que ojito con estos Cougars, que ya os ganó Luis Más a Wisconsin, sí. eh, y, y se las puso duras eh, a, a los Ducks. Si bien es cierto que era en Pullman, en, en ese campo en el que cabe todo el pueblo, <risa> que es más grande, es más grande el aforo del campo de, 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 que, que el, la propia localidad de Pullman, ¿no? que está ahí en medio de la nada, ¿no? al lado de, de Idaho. Ahí hay maizales y trigales No hay nada más ¿no? y, y fue un partido que, que la verdad Que, que, que los Ducks se, se las vieron y se las desearon ¿no? Texas sí. también perdió contra Texas Tech ¿no? Ese fue, vamos
0: el, el field goal fallado ¿Viste el field goal? No, no, no no lo he visto Luis. Eh, eso, Yo no lo he visto en la vida Un field goal que, que Vaya a pegar pero en la misma Punta del palo pero en la punta Por arriba en la bandera, ¿dónde está el banderín? Pues por arriba.
1: Pegó, era era rebotó, el empate, ¿no? Era el empate, ¿no?
0: Rebotó ahí y ya Dios muy buena. Madre mía, yo no lo había visto nunca eso,
1: tío. Eh, el el eh. Missouri Auburn, ¿no? Que ganó Auburn en la prórroga, también estuvo súper equilibrado, ¿no? Ese partido. Sí, sí. A ver. Y yo, el que sí vi entero, el que sí vi completo fue. Porque vuelvo a repetir, y ya lo diré cuando hable del partido. Ojito con estos Jayhawks, ¿no? Ya sabemos cómo es las Leipold, eh, que basa su sistema, ya lo vimos en Buffalo, ¿no? Con Jared Patterson en su momento. Línea ofensiva muy fuerte y, y productivo juego de carrera, ¿no? Y estamos hablando que, ojito, ojito con, con lo que se está cociendo en Lawrence, que ya no es solo un programa de baloncesto. Estos Jayhawks, ¿eh? Que el partido contra Duke estuvo reñido. Pero Kansas Pero, se pone con 4-0 y vamos a ver qué pasará con los ciclos. Lo,
0: lo de Yalen Daniels es tremendo, ¿eh? Este jugador. ¿eh? Yo la verdad es que viéndolo jugar es, ¿Cómo? Que es, 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 que muy, es... es muy difícil de parar y es que además tiene muy buenas lecturas, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Chico sophomore y que juega como un auténtico veterano, ¿eh?
0: que, que bueno, pero y que se echa a correr cuando cuando no ve la lectura bien que en la ve dudosa se echa a correr y vamos, y avanza Yarda es súper peligroso este jugador ¿eh? no, no se lo piensa dos veces
1: y luego con He Show y David Neal es que tiene un, un backfield potentísimo sí, sí, yo habrá que seguir a este chaval que
0: por medidas tampoco es que sea un muy alto de quarterback pero, pero sí que es verdad que en cuanto a lecturas, movilidad y, 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 y la dinámica que tiene los pases, sí que es verdad que a lo mejor no tiene un, un gran brazo, pero, pero tampoco tiene miedo de hacer pases en profundo. Eh, yo le veo muy buenas maneras a Yalon Daniels. Habrá que seguirlo porque a ver, la verdad es que está jugando per, genial en Kansas. Uh-huh.
1: Notre Dame por fin fue Notre Dame. Y ganó en Chapel Hill, ¿no? 45-32, con menos problemas de los que se esperaban a priori. Eh, James Madison nos mojó la oreja. Yo, Luis, me tienes que explicar qué pasó porque no he visto... O sea, yo vi el primer cuarto e íbamos 14-3 arriba. Y no me ha dado tiempo, te lo digo sinceramente, no sé cómo hemos perdido. Porque yo, el primer cuarto que vi, eh, mis montañeros fueron un, un auténtico rodillo. No sé qué pasó, Luis, ma, ya me lo comenté.
0: Pues que se, que se confiaron. Eso es sí. lo que
1: pasó. Bueno. Ya veré, ya veré el, el partido ver, porque lo tengo, lo tengo pendiente y a ver, eso, les, el les, resultado.
0: les metieron una remontada en el último cuarto tremenda. Vamos. Bueno, ya lo verás. Pero vamos, que no hubo, que, que no hubo sorpresa, vamos. Que, que le, le merecido, ¿eh? lo de James Madison,
1: vamos. Y luego hay otro partido que a mí me sorprendió mucho. Perdón, Luis, man, que te he cortado. No, pues eso, que, que al final es
0: pues, que, que ganó
1: muy claro, vamos.
0: Hmm. No, que no, no. Igual que hubo la primera parte de Appalachian State, la hubo de James Madison en la segunda. Porque Appalachian, un... Appalachian State no, no
1: puntuó nada ¿eh? en la vale. segunda parte, vamos. Hay un partido que me sorprende mucho, para mal, y es eh, mis Rams, míos y de Julián, Colorado State que pagamos para jugar con Sacramento State y nos meten 41-10, un equipo de la FCS. Yo creo que, que aquí hay algo, aquí hay algo, Norbel no está haciendo las cosas bien y vamos a ver qué, qué es lo que ocurre porque es que es sorprendente lo mal que está Colorado State, ¿no? Hemos pasado de correr absolutamente todo a una Ray y parece que la cosa no funciona, ¿no? El partido Wisconsin-Ohio State, nada lo que se presumía. ¿no?
0: Nada, nada. De ese no se puede hablar mucho, la verdad.
1: Kansas es, State le, le mojó la oreja a Oklahoma, 41-34. Es, es,
0: es, vamos... Es lo normal, es, ya es la, lo normal, ¿no? La oveja negra de, de Oklahoma, ¿no? El que, le, el que le mete siempre, vamos, la puntilla.
1: Y, y tu hormiguita atómica, pues... Sí, eh, a tope,
0: ¿no? va. Adrián Martínez, que, que no sé si... Me parece que anoto cuatro touchdowns de carrera, ¿eh? Pues que, Vamos, que pasar un quarterback que no pase, pero correr, corre bastante bien. Y eso es lo que pasó, ¿no? Que Oklahoma no lo supo parar, las carreras de Adrián Martínez. Un Adrián Martínez que siempre nosotros le hemos denostado porque de quarterback a la hora de pasar, pues como que... A la hora de la verdad, en los momentos difíciles, pues no salía nunca. Pues mira, aquí corriendo, pues
1: ha salido bien, ¿no? Con Deus Bam. Los, multi, los multimillonarios Troyans pasaron las de Caín en ¿eh? Esas es Son otra. 17-14, nada más.
0: Eh, eh, un partido que dices tú, USC lo va a ganar bien porque tiene una ofensiva brutal, ¿no? Con Riley. pero vamos... Le, a, le supo le supo parar Cali Williams estuvo vamos <ríe> qué, qué impensable no en él, los números que consiguió lo, lo supieron parar pero muy bien no eh, Oregon State un Oregon State que, que su el quarterback tío pff, horroroso, eh no sé si lo viste pero le interceptaron cuatro veces y con, y, t- y con eso
1: tuvieron opciones y, los y pibes. Pues,
0: sí, claro eh, tuvieron opciones pero es que eh, a raíz de esas cuatro interceptaciones, eh, los Trojans apuntuaron en, en dos de ellas, ¿no? Sí que es una de las interceptaciones fue al final del partido, que esa no esa no tiene nada que ver, pero los en otros dos turnovers en otras dos interceptaciones lo aprovecharon los Trojans para anotar 10 puntos, ¿no? Un field goal y un touchdown, y, y quieras o no los metió en el partido y, y al final ganaron 17-14 ya ves tú
1: tus saguis, que han conseguido dos victorias después de la, de la derrota contra population Ap- State, Texas A&M le metió mano a Arkansas, ¿no? 21-23. Partido sí. duro, pero se consiguió ganar.
0: Partido duro que empezó, vamos, eh, empezó el partido ya con un touchdown que no se lo esperaba Texas A&M a favor. Eh, justo en el kickoff inicial. <ríe> la coge mal Arkansas. No, no, no me acuerdo qué jugador fue. Hizo fanball La recuperó, la recuperó Tesas en Yenen. Y en ese drive, pues, anotaron el primer start down. No sé si fue en la siguiente jugada ya de inicio o en la, o en el segundo down. Vamos, pero anotaron enseguida. ¿Cómo ves de cara al draft aquí, a K.A. Jefferson? A mí me parece un chico que, que es interesante. A, ¿no? a mí me está gustando. Además, es un, es un jugador que es que, eh, es muy corpulento, sus mecánicas y, son
1: muy buenas también
0: y sí, pero es como un estilo a Berger no sé si cómo me entiendes que si, que si le hacen saco le le en al blitz es muy difícil de tirar al suelo, ¿sabes? Y, y quieras o no, eso también puede venir bien a la hora de, de que mientras están haciendo un saco o algo, puede mantenerse de, lo que hacía Rollisberger puede mantenerse en equilibrio lo suficiente para lanzar el pase, ¿no? Y además es el juego de Arkansas. A mí me está encantando, tío. Es un juego muy equilibrado que utilizan, tiene muy buenos receptores, eh, tiene muy buen running back. Incluso el quarterback es, es peligroso, tiene ese doble filo por de que aire, puede correr también. Por
1: tierra.
0: Y, y, y a mí me está encantando Arkansas. Me está sorprendiendo que, y, y ya es hora, ¿no? Que Arkansas de cómo la hemos visto años atrás, ¿no? Desnostada en las últimas posiciones siempre en la SEC, pues que esté ahora luchando, lleva ya dos años, que está luchando muy bien, ¿no? En, en la SEC está compitiendo y eso también es gracias al jefe que, que tiene. Ajá, ¿no? A Sam Pittman, lo
1: está viendo sí, muy bien. Hablando, bien a, a, hablando de sorpresas, Luisma, que a ti te pilla de refilón porque es uno de tus equipos, el exentrenador el ex de ese uno de tus equipos es Washington, ¿no? Con De Boer, que la verdad sí. está jugando muy es, bien Washington. ¿no?
0: Es que, claro... Eh, con, Michael Fe- con
1: Michael eh, Penix también, etcétera, pero... pero en punto,
0: Washington, eh. en Washington es que De Boer lo bueno que tiene es que sabe desarrollar muy bien los cutterbacks, ¿no? Ya, ya lo hizo en Fresno State con Heiner, que por cierto Heiner eh, pidió el transfer para irse con él a Washington, pero al final se echó para atrás y se, se quedó en Fresno State y a raíz de eso también eh, contrataron el Transfer Penix, que viene de Indiana. Y la verdad es que mientras se conserve sano, se conserve saludable y no se lesione, eh, vamos, Washington está, está machacando a, a los rivales y además está jugando eh, convenciendo no a la gente. Y, y quieras o no, para debo ver que es su primer año que tenga ya este, este equipo ya tan asentado, eh, es una gozada verlo jugar. Y sí que es verdad que los receptores que tiene también son unos receptores de gran calidad, no tanto Macmillan como el Odunzi, que el Odunzi este está saliendo ahora últimamente, ya que está jugando, ya, ya ha salido, porque sí que es verdad que el año pasado Odunzi sufrió de lesiones, este año empezó ya con un poco renqueante, ya con algún tocado, un poco de lesiones, pero ahora ya que está recuperado... El, el partido pasado ya se vio uno de un sí que, vamos, que Penis también lo va a utilizar bastante como Macmillan, ¿no?
1: Y ya que nos eternizamos, Luis Ma, eh, el último partido que quiero destacar, ¿no? Es la victoria de, de Navy, ¿no? Desde aquí nuestro saludo a toda la fanaticada Michimen que hay muchísimo en este país, gracias a Alberto Herrero, Víctor Sueiras, etcétera, etcétera, etcétera pero que nos ganaron a los Piratas después de dos overtime. Así que bueno, creo que con esto hemos hecho un repaso enorme. yo A mí me sorprende, que no lo he visto, que Iowa metiera 27 puntos a Rajers. <risa> me gustaría analizar este partido y verlo porque no lo he visto y a mí me sorprende que Petras consiga 27 puntos. Igual han sido de turnover, pero pero me sorprende, ¿no? Aquí nos dice bueno. Manuel, Manuel, que eso, que en Washington, que no estaba en, en ningún ranking y, y ahora ya van por la 15 y subiendo, ¿no? así que ojito y, con, y, con los y, subir, y subir y
0: subirá más y ojito con la Pac-12 que Washington yo creo que va a estar ahí, eh, eh para en la final de conferencia puede la pueden jugar uh-huh. perfectamente, vamos.
1: Bueno, pues Luisma, eh, decimos adiós a la Week 4. Y sin mediación, nos metemos ya de lleno en la, en la WIC 5. Y en esta Week 5 hemos seleccionado, hemos hecho una, una novedad, ¿no, Luisma? Hemos seleccionado tres partidos y luego nuestro Antoine va a hacer un, una previsión de todos los partidos de la, de la Mid-American Conference, que tenemos ahí ese Ball state contra, contra New, contra los Nocerril y los Hackis, que ahí hay un duelo de rivalidad pero pero enorme. La, la Stalk, bronze, ¿no? Pero bueno, aparentemente está muy mal, está muy mal eh, el cardinal, ¿no? Eh, Ball State. Sí. Eh, pero bueno, los partidos hay que jugarlos y, y vamos a ver. Así que Antoine nos hará un recap de, de sus impresiones. Incluso se mojará y dirá quién cree que es el favorito. Así que deseando, ¿no? De... De leer ese, ese recap de, de Antoine desde de, de, de su cuenta de Vivo College eh, Fútbol, ¿no? Así que... Yo de, yo de la Mac
0: eh, sí que es verdad que Central Michigan eh, ha empezado la temporada un poco regulera, pero también porque se ha enfrentado a equipos fuertes. Pero dentro de la Mac, cuando se enfrente ya a equipos de la Mac, yo creo que Central Michigan puede dominar bastante, tiene receptores altos, grandes de, de calidad, dominantes, y quieras o no, cuando se vean mal en el juego terrestre, los pueden usar perfectamente.
1: Venga, pues si te parece Luisma, empezamos por el primer partido que hemos seleccionado, teniendo en cuenta lo que hemos comentado de Antoine, que, que va a hacer esa, ese magnífico eh, recap general ¿no? de, de, de todos los partidos de la Mid-American Conference, pero si te parece... Podemos empezar por, por Iowa State, ¿no? Un partido que lo, lo he hecho entre entre Antoine y yo, lo hemos hecho. Antoine, lógicamente, ha hecho la parte de, lo, de los Cyclones y yo, pues, es mi equipo de la, de la Big 12 y, lógicamente, le he dado a, a Kansas, ¿no? A los Jayhawks. Un partido que se disputará eh, a las nueve y media del sábado en el David Booth Kansas Memorial Stadium. Y bueno, unos Jayhawks en plena forma eh, reciben la visita de Iowa State en uno de los partidos más atractivos de esta, de esta Big 12. Nuestro estadio, el David Booth, Kansas Memorial Stadium, se va a vestir de gala para, para afrontar uno de los encuentros más cruciales en la historia reciente de estos renovados eh, Jayhawks. Eh, hay que tener en cuenta que esto puede sorprendernos, ¿no, que sí. es que llevamos un 4-0, que creo que, que esto hace lustros y décadas que no se vive, ¿no? Yo no lo recuerdo, o sea, yo yo sinceramente no recuerdo cuatro triunfos consecutivos de, 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 de Kansas, ¿no? La verdad que Lance Leipold nos sorprendió, ¿no? En cierta medida que, que eligiera a Kansas, pero bueno, Kansas es un programa atlético transatlántico, si bien en baloncesto, pero bueno, quizá este año no solamente vivamos de, de ser campeones nacionales de baloncesto, que desde el punto de vista de, de, del, del deporte de loboide estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Así que bueno, eh, Leipol en su en su rueda de prensa a mí me sorprendió bueno, mucho porque dijo... que. Aguantará, que quería... aguantará toda temporada,
0: perdona que te corte Edu, aguantará toda temporada en Kansas, porque ya, ya le están viniendo
1: las ofertas de Nebraska. Bueno, pero de momento está aquí, así que vamos, vamos a esperar. Es lo que dijo en la presentación que quería reverdecer viejos, bueno, viejos no pretéritos pretéritos, pretéritos, laureles pero bueno, él lo que quería decir era que, que se empezara a ver Kansas no solamente como un, como un programa de baloncesto, no lo que se suele decir de Yukon, de, de Kansas, etcétera sino que también era un, un, un programa de, de, de fútbol el año pasado sentó las bases la verdad que en resultados no se vio porque fueron dos victorias nada más, pero La sensación a mí, como seguidor de Kansas, es que se estaban haciendo las cosas bien, ¿no? Eh, Así que, bueno, de momento los los focos mediáticos de los medios de comunicación se están centrando, ¿no? En en Kansas y no precisamente en el Allen Field House, la casa de los Jayhawks de baloncesto, ¿no? Eh, La victoria que se consiguió interconferencial frente frente a Duke eh, en en un campo que era un auténtico hervidero, ¿no? la verdad que que sumió a la fanaticada en en una sensación muy buena, ¿no? Por otra parte, los ciclones eh, los ciclones eh, perdieron el invicto, ¿no? Tras una derrota en Kansas ante Baylor que ya lo has comentado tú antes Eh, pero bueno, en principio parece un partido súper desequilibrado, ¿no? Porque Iowa State ha ganado de forma consecutiva los 10 últimos partidos que le han enfrentado los Jayhawks de hecho eh, el año pasado nos metieron eh, 52 puntos de diferencia. Así que, en principio, Luis, más todo parece indicar que Iowa State es, es muy favorita, pero yo quiero hablar de mis Jayhawks. Ya es el momento, creo que están haciendo lo, lo suficiente ¿no? para, para, para que sean los protagonistas de un cules. Y la verdad, que, 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 que quiero centrarme en, en, en los Jayhawks. ¿no? Junto con Tennessee, ¿no? con el resurgir de Tennessee, ¿no? eh, se puede considerar que, que es muy mediático en el panorama del college de fútbol el, el ver ganar a la Kansas del Ovoide ¿no? eh, y poder competir incluso en su conferencia. ¿no? Es un programa súper histórico, eh, llevamos años y décadas dando pena, pero bueno, este año eh, de momento no, no llevamos ese cartel de, de peor equipo de las Power Five e incluso uno de los peores equipos de de toda la la FBS, ¿no? Creo que este equipo, eh, o Lance Leipol, ha hecho cambiar este equipo, ¿no? Y y nos plantamos en un partido en el que vamos a ver de lo que somos capaces, ¿no? Porque si damos el el puñetazo sobre encima de la mesa y le ganamos a Iowa State, pues, sinceramente, la cosa puede ser muy interesante y nos lo podemos creer, ¿no? La verdad que lo que tú decías, ¿no? Tenemos un ataque explosivo con un quarterback súper dominador... Es Eh, que va a ser eso. Eh, eh,
0: Yo creo que la clave va a ser que la defensa de Diego State sepa parar a Yalon Daniels, que es el quarterback de Kansas. Y por el otro lado, la clave va a estar en que la defensa de Kansas sepa parar eh, los pases que vayan a Hutchinson, ¿no? Eh, Sabemos que la defensa de Kansas eh, permite bastantes yardas al rival y sobre todo de aéreas. Y, y yo creo que ahí va a estar la clave en, en ambos equipos, ¿no? El que sepa neutralizar a Yalon Daniels el, en, en, tanto en carrera como en pase y, y, y al revés, eh, si saben frenar a Hutchinson, ¿no?
1: Pero yo también quería quería hacer hincapié, Luis Ma, en que tenemos un, un muy productivo juego de carrera, ¿no? Eh, la verdad que, que sinceramente, tanto Devin Neal como High Show eh, creo que pueden poner en muchos aprietos a, a los ciclones, ¿no? Quizá la defensa, mm. aunque en algunos momentos da muestra de ser muy sólida, creo que ahí tenemos nuestro, nuestro gran problema, ¿no? Porque Duke sí. nos hizo muchos puntos, ¿no? Eh, ah, incluso Tennessee Tech, West Virginia, Houston y Duke, pues qué eh, es lo que estamos hablando ya. Eh, podemos pensar que ese 4-0 de, de, de Kansas viene de, de, de ganar a, a equipos Cenicienta, ¿no? Y realmente, salvo Tennessee Tech en la primera jornada, le hemos ganado a West Virginia, que hay que recordar que ya en la primera jornada con Pittsburgh estuvo muy bien, en las últimas jornadas ha jugado bastante bien, le hemos ganado a Houston y le hemos ganado a Duke, así que no son comparsas, ¿no? Hay un jugador que quiero ver de Iowa State, que es el, el,
0: el Raser, el, el Defensive end de eh, McDonald, Will McDonald, que sí que están diciendo que de cara al próximo draft eh, podría salir bastante alto, y me gustaría ver eh, cómo juega a la hora de parar las salidas a, a Yalon Daniels eh, uh-huh. la, y las carreras por los, por su lado, ¿no? Porque un defensive end no solo va, tiene que ser bueno a la hora del pass rush, tiene que ser también a la hora de hacer buen el contain. Tapar su su hueco de carrera y no, y no dejar pasar por ahí la carrera, ¿no? Y, y me, me gustará ver ese duelo, a ver.
1: Es que lo, lo que tú estás comentando, eh, Luis Luisma, de Yalon Daniels, es que no solamente está liderando al equipo de forma magistral, eh, no solamente es ese factor que es capaz de cambiar el signo de un partido, es que estadísticamente es lo que está este... haciendo muy bien. Es que estamos Tan, hablando, Luisma... a pase como a carrera... es, que... es, es ahí, ahí es donde voy, 71% de pases completados. 890 yardas, 11 touchdowns, Luis más, sí. en cuatro jornadas, una sola interceptación y luego encima 320 yardas terrestres y cuatro touchdowns. Es lo que tú decías, es un tío que es junior, yo decía antes sophomore, perdón, es junior y parece mejorar cada partido. Y es que el techo de este chico es, es, es enorme, ¿no, Luisma? Pues sí. Ya te digo que la la línea defensiva
0: de de Iowa State es bastante potente y y a mí me gustaría, me me va a gustar verlo por curiosidad a ver cómo pueden parar a Ellen Daniels a ver cómo le cierran esos huecos en la línea para que no salga por ningún lado. Tiene que ser súper interesante este partido.
1: Cerrando el ataque de de Kansas, pues lógicamente eh, ya sabemos cómo funcionan los ataques de de Lance Leipold, ¿no? Eh, Línea ofensiva muy potente y corredores, una pareja de corredores que esté constantemente, ¿no? Y en este sentido eh, creo que tenemos dos corredores que se complementan a la perfección. Por un lado, la efusividad, la explosividad, la inteligencia que tiene Devin Neal, estamos hablando que son cinco tazas totales. Y por otro lado, la potencia, la fuerza no que, que aporta eh, Daniel show eh, Jr. Eh, y luego, por aire, pues los pases de Daniel están más repartidos, ¿no? Y hay que, hay que hablar de receptores como Arnold Green o Skinner, aunque en un nivel más bajo que, lógicamente, Neil y, y show Y con respecto a, a, a la defensa de Kansas, hay que decir que estadísticamente no está a un nivel excelso, ¿no? Eh... Pero bueno, eh, hay que. Yo me centraría en tres jugadores que creo que son auténticos playmakers, ¿no? Y pueden cambiar el signo del partido, ¿no? Eh, por un lado el linebacker Rich Miller, el, el Lonnie Phelps, que tú has hablado de, de, de McDonald como Rasher. Y yo creo que este tío también, muy interesante, ¿no? El, el, el Rusher, el Lonnie Phelps. Y por último, pues el Safety, Kenny Logan Jr., ¿no? Que es un auténtico seguro de vida para, para los Jayhawks. Un partido que la verdad que lo que tú dices, ¿no? Eh, se puede decidir, o bien Xavier Hutkinson puede ser el, el, el factor X, ¿no? Que cambie el signo del partido, o lo que tú dices, ¿no? Eh, Jalen Daniels, junto con, yo también querría hablar mucho de, de Neely y de He Show, pueden ser eh, los que cambien, ¿no? El factor que cambie el partido. Pero, basándonos en todo, yo creo que Iowa State debe ser favorito.
0: Hombre, en teoría sí. Pero ya sabemos que la práctica es diferente a la, a la teoría. Bueno, va.
1: ¿Pasamos a otro que. Okay? qué? Venga, pues dale tú a, al otro que es a las nueve y media, que es ese Oklahoma State contra Baylor, que la verdad que se revita, no la final del año pasado. Vamos Eso. a ver si sí, con sí. resultado diferente o no. Pues sí.
0: La verdad es que además fue el, la final de conferencia del año pasado eh, un partido que estuvo súper emocionante al final, porque eh, no sé si te acuerdas. La,
1: la, el la, el último, la ulti-
0: ¿no? y la última jugada que casi llega a notar que pero se va fue corriendo. Pitre.
1: fue Pitre, y se, ¿no?
0: Se quedó, se quedó Voy a gobernar, eh, pero nada, no, no, no me acuerdo ahora. Quién, quién Yo me creo parece. que fue Pitre ¿eh? el que le hizo a Spencer Sanders, sí, pero pero vamos, es que se quedó a menos de una yarda para
1: anotar el touchdown. Ahí se quedó. <risa> que, bueno. A ver, a ver, ataque personal de Manuel, que yo lo tengo mucho cariño no soy un chaquetero yo ya dije, llevo cuatro años diciendo, que la mejor manera de intentar seguir todo el college es forzarte a tener un equipo por conferencia entonces yo tengo una cuenta y un equipo por conferencia, tengo uno de la MAC, uno de la Big 12, uno de la SEC no es que sea un chaquetero es que tengo un equipo de cada conferencia porque así me esfuerzo estas dos últimas semanas no pero normalmente me esfuerzo a ver un partido de cada uno de mis equipos y así tengo una visión mucho más amplia de todo lo que es el college fútbol esa es la explicación no es que sea un chaquetero sí ¿eh? perdón Luisma que te corta
0: no, pues eso, que la final, que se revive otra vez eso, ¿no? La final de conferencia que estuvo a punto de ganar Oklahoma State, pero que es que se quedó a menos de una yarda eh, con ese placaje al final de a Sanders. Y, y yo creo que este partido se puede resarcirse Oklahoma State, ¿no? Ganando a Baylon en su casa y, y veremos a ver. Supongo que les, les tendrá
1: bastantes ganas, ¿no? Es que era el año, el año pasado era el año que tenían que haber ganado los Cowboys, ¿no? Y, sí, y bueno. sí, Bueno, pues eso,
0: Oklahoma State viene el 9 de la nación, en estos momentos, del top 25, se presenta invicto, pues ha ganado sus tres partidos que ha jugado, frente a Central Michigan, Arizona State y Arkansas Pin Bluff, Arkansas Pin Bluff. Los del
1: león de melena, así que, <risa> que ojito, yo vuelvo a repetirlo, ¿eh? Los logos de la FCS son maravillosos. Y en la guía, en la guía, están todos los logos y es para disfrutarlos. ¿eh?
0: Sí, sí. Bueno, pues eh, que ganó estos tres, los tres partidos que ha jugado hasta el momento. Eh, sí que es verdad que los tres partidos los ha disputado en su casa como local. Y este va a ser el primer partido que dispute en fuera como visitante. Un partido bastante duro contra Baylor. ¿no? Baylor es el 16 de la nación, que se presenta con un 3-1. Eh, que ganó a Albany a Texas State y a Yoga State pero perdieron contra Bianju en en fuera de casa de visitante y, y con dos prórrogas, con dos overtrains así que eh, la verdad es que fue un partido bastante igualado y, y de visitante, ¿no? Y en casa yo creo que serán mucho más fuertes. Oklahoma State, eh, el head coach eh Mike Gundy eh, Mike es el vamos <risa> es lo que es una institución en el equipo, lleva ya 17 años allí en su alma mater. Tuvo y... problemas. ¿eh?
1: Hace dos años hay que recordar que este hombre es eh, muy republicano y en un momento dado se puso una camiseta de un medio de comunicación que es pro Trump. Entonces le estalló la tormenta y tuvo una rebelión. Enorme, ¿no? En su momento, en un momento álgido, ¿no? De Del Black Lives Matter. Y, y salvo esa temporada, Luis Ma, es una institución. Salvo esa temporada que sí, hubo. Hombre, yo, ¿eh?
0: yo lo digo más que nada, deportivamente hablando, porque eh, todos los jugadores le respetan, eh, todos los jugadores saben lo que. Salvo esa que hacer. temporada. <risa> vale, pero pero me refiero que es, es un estilo de juego muy definido ya, una ofensiva, hay rey muy definida y, y, y que quieras o no, pues todos los jugadores saben lo que tienen que hacer, ¿no? Y quieras o no, eso le da una ventaja de equipos bien trabajados, eh, desarrolla muy bien a los jugadores, pues es eh, mérito de él, aunque sea republicano y la lieparda <ríe> fuera de, el, de lo deportivo, ¿no? Bueno, eh, el ataque de Oklahoma State... Eh, lleva 51 puntos más de 51 puntos de media eh, y más de 500 yardas por partido pero también es cierto que los rivales con los que se ha enfrentado pues tampoco han sido de de tanta importancia ¿no? que es lo que pasa en estas primeras jornadas que las estadísticas no hay que hacerles mucho caso ¿no? eh lo que sí que es verdad es que Spencer Sanders ha empezado la temporada tremendo, un Spencer Sanders que teníamos muchas dudas de él por su irregularidad y porque rifaba muchas veces el balón incomprensiblemente, pero este año este año está tremendo. Yo, yo he visto un cambio brutal en Spencer Sanders y sigue este nivel. Y yo creo que habría que tenerlo en cuenta de cara al draft, ¿no? De aquí parece que este año está mejor, ¿eh? Es que fíjate, fíjate las intercepciones que hacía siempre todas temporadas y, y, y este año la verdad es que solo lleva una, ¿eh? Sí,
1: lleva 916 yardas, 10 touchdowns, una, touchdown, touchdown,
0: una intercepción. y un 65% de pases completados. Esta... Además, 110 yardas de carrera y 3 touchdowns de carrera, que es que es súper peligroso también en, en ambos lados, ¿no? Tanto aéreo como terrestre. Es el auténtico líder ofensivo. Eh, y que se apoya, se apoya sobre todo en, en, dos, en dos receptores don Johnson y, y Brennan Presley y, y luego en el juego de carrera está dominando el que más snaps está teniendo es Dominic Richardson con 215 yardas y dos touchdowns pero sí que es verdad que también reparte más snaps de carrera a otros jugadores no y en defensa eh, suelen permitir de momento 22 más de 22 puntos y más de 376 yardas, que es lo, lo que tiene que trabajar un poco no que, que le, le metan le, le ya lo diré que permita menos yardas de, de ofensivas y eso sí que lo tendría que trabajar bastante mejor es verdad que ha perdido jugadores de calidad de cara al draft eh, sobre todo el, el eh. El linebacker que, por cierto, está ahora de titular, ¿no? ¿En, en qué equipo era el que estaba? Martínez, ¿no? El,
1: sí, ¿en, en, en, los Lions, en los Lions. En los
0: Lions, eso. O sea, fíjate. Eh, un, mal
1: con, un mal con Rodríguez que en un eso, en Rodríguez, momento empezó, Martínez. Con, empezó como safety. Este es otro de los que nos gusta, ¿no? Empezó como safety, después era... cambió la posición al linebacker y fue un cambio para bien. De hecho, en el draft fue elegido como linebacker.
0: Y que dudábamos de él por tamaño, no por la
1: calidad y por lo que haya jugado en el campo, sino
0: porque... Por
1: el medio que tiene, por la de, inteligencia, lo, que, lo bien que se mueve.
0: De cara a la NFL está mal visto que tenga ese tamaño, porque era un 5-11, creo. No, no llegaba a 6-0. Y, y quieras o no un linebacker que sea tan pequeñito, pues, pues en la NFL pues no los quieren. ¿Qué pasa? Que, que Malcón Rodríguez, tiene una cosa muy buena, que es que si es bajito, el punto de gravedad es más bajo y quieras o no, los cambios de dirección los hace muy bien. Y, y eso se está viendo, ¿no? A la hora de entrar al blitz, a la hora de cubrir pase y, y mira, se ha hecho la titularidad, ¿no? Fíjate,
1: ¿quién lo iba a decir? Y, y hay un equipo que va para arriba, que después ya, 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 ya en su momento ya que es rival de conferencia.
0: ¿no? Que bueno, los
1: pues, creo que pueden hacer las cosas muy bien. Que nos vamos en FL, perdón Luis. Sí.
0: Bueno, pues eso, que suele jugar con cinco jugadores en la secundaria y normalmente en vez de un cornerback nickel suele meter otro safety, es decir, que suele jugar con tres safeties. Eh, y, y, y después en como jugadores individuales, digamos, pues destacamos a, a Colin Oliver, el defensive end, eh, a Tyler Lacey, el otro defensive end en el otro lado que la verdad es que están haciendo muy buenos números. El linebacker Mason Cobb, que ya lleva 24 parlajes, 6 para pérdida de yardas y 2 sacks, que está, está haciendo unos números tremendos. Y, y como los safeties, el, el safety principal, yo creo que el, el más importante es Kendall Daniels. Y aunque hay otro que es Jenson Taylor, segundo que también lo está haciendo bastante bien. no eh, La verdad es que para la defensa que tiene, para los jugadores que tiene, yo creo que deberían de trabajar más a la hora de permitir menos menos yardas, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que es un ataque alegre y que normalmente hace partidos que gana el que más puntos hace, ¿no? Y casi siempre es Oklahoma este eh, con, con esa ofensiva que tiene, ¿no? Bueno, por el otro lado, Baylor, Dave Bay Aranda, eh... Yo creo que está haciendo un gran trabajo. Tramos de no Porque Dave Aranda, todos teníamos, mu- teníamos muchas dudas con él, porque siempre y, ha sido y muy tú buen el que más
1: Y tú el que más, ¿por qué ese cambio? Hay que decir que Dave Aranda estuvo en, en Wisconsin, hizo unas temporadas maravillosas, pasó a LSU, hizo sí. una defensa de LSU tremenda, o sea, título nacional, dio el paso a Head Coach. Eh... Y ahí estaba
0: la duda, ¿no? Que a, a ver si eh, lo bueno que ha sido defensivo Coordinator eh, lo sabía hacer bien de head coach, ¿no? Porque claro, el apartado ofensivo pues no lo tocaba y tampoco lo hemos visto nunca gestionar un, un banquillo, ¿no? Un un equipo y era principiante, era novato. Pero yo creo que el, el primer la primera temporada la Transición. hizo de adaptación. Hizo de adaptación, no hizo muy buenos números pero ya en la segunda temporada ya se está viendo muy, muy bien la cosa y en esta oye, tercera ya
1: que ha llegado que, que, el, oye, el offensive la, coordinator que, que en la segunda fue campeón de conferencia ¿eh? Sí, sí, pero es que
0: el nivel no lo ha dejado ha, sí, sí. se han ido muchos jugadores importantes pero el nivel lo está manteniendo y eso, quieras o no, es un gran trabajo de Dave Aranda, tanto de él como del offensive coordinator el Jeff, James, Jeff Greens creo que era, ¿no?
1: De BYU, ¿no? de, de BYU. BYU.
0: Eh, Claro, un BYU que tiene una ofensiva muy bien trabajada también y, y quieras o no pues se ha traído este offensive coordinator que lo está haciendo de maravilla en Baylor, ¿no? Yo espero que se que sigan a este nivel porque es una gozada verlos. El otro día hicieron también, además es que tienen jugadas en ataque muy imaginativas, muy muy divertidas de ver, ¿no? Eh, hicieron un flip flicker eh, pasándosela el running back a otro jugador, el otro jugador se la pasa al quarterback y el quarterback la pasa solo en la enzo no a un jugador suyo. Esas jugadas son tremendas, tío. Es que es muy, muy bonito de ver el ataque de, de Baylor. Eh, decir del ataque de Baylor, que ha puntuado... Lleva, lleva 431 yardas conseguidas de media por partido. Eh, hace un juego bastante equilibrado, porque prácticamente hace los mismos números tanto aéreos como terrestres y, y la verdad es que el quarterback Blaze Appen que es novato, es el primer año que juega como titular y no lo está haciendo nada mal lleva 773 yardas, 7 touchdowns y tan solo una interceptación con un 69% de pases completados yo creo que está bastante bien para un quarterback que es su primer año y luego el juego terrestre está bastante repartido entre varios running backs, aunque destaca sobre todo el freshman Richard Reese, con 315 yardas y 6 touchdowns Un jugador que es así muy, es, es pequeñito y rápido, y, y que más que norte-sur, pues es un, un, es elusivo y que se va hacia, hacia los extremos, ¿no? Y, y hay que tenerlo en cuenta. Luego en la faceta aérea destacan el receptor Hall Presley con 143 yardas down, y un touchdown y Gavin Holmes que son los dos receptores que más usa, aunque el tight Ben Ben Sims también lo está usando bastante, ¿no? Hay que destacar también y mencionar sobre todo que casi nunca decimos nada de las offensive line, que la offensive line de Baylor es, es una gozada verla y, y aparte está liderada por el left tackle Connor Galvin un Connor Galvin que ya está ya está sonando bastante de cara al draft NFL, así que yo le echaría un vistazo también a esa línea, sobre todo a Connor Galvin al left tackle, ¿no? La defensiva de Baylor permite, vamos a pasar a la defensiva, permite 16 con puntos de media y 305 yardas por partido, son números que yo ahora en las primeras jornadas no los tendría mucho en cuenta porque ya sabemos que se enfrentan contra rivales de otras conferencias, rivales menores, y entonces o se, se inflan mucho los números, entonces tampoco las tendría mucho en cuenta ahora, pero es lo que hay. Y permiten, lo que sí que hay que destacar es que permiten solo 79,5 yardas terrestres por partido. Eh, yo creo que es un dato a tener en cuenta, de, de, de Que quiere decir que la defensa de Baylor sabe muy bien parar las carreras. ¿no? Así que Oklahoma este yo creo que se va a dedicar más a pasar que a correr. Ya veremos a ver. Los jugadores, sobre todo la forma de defender que tiene Dave Faranda, eh, es una, una defensa que juega en bloque, juega en equipo, como hemos hablado muchas veces de Northwestern por ejemplo. Estos también defienden de, en ese estilo, ¿no? No es que destaquen de sobre sobremanera un jugador individual, sino que suelen ir todos al unísono. Hay que decir que el no sea Seaki Ica sí que está destacado como que saldrá bastante alto de cara al próximo draft. Un no el que también sí que es verdad que no hace grandes números, pero es que hace un gran trabajo eh, como Ajá, ancla. ancla de ancla y eso pues sí que es verdad que no sé a lo mejor en el partido no te fijas pero habría que tenerlo en cuenta y habría que observarle no luego eh, el inbacker Matt Jones que lleva ya 22 placajes y tres para pérdida de yardas y un saque y medio y dos pases defendidos habría que tenerlo en cuenta también su compañero que nombraba antes Dylan Doyle que año, la semana pasada anotó un touchdown como si fuera un falso tie-in eh, que de momento no ha hecho grandes números, pero eh, al principio de temporada ya en la guía lo decíamos, que iba a ser digamos la estrella defensiva del equipo, sí que es verdad que hasta el momento no ha hecho unos números a resaltar, pero yo creo que es que ahora es cuando de verdad viene lo importante no que son los enfrentamientos de, de la conferencia y ahí es donde va a tener que resaltar y dar el do de pecho, ¿no? Dillon Doyle yo creo que ahora es cuando se va a empezar a ver, ¿no? Eh, el Eraser, eh Randolph es el Rraser que yo veo que está jugando mucho mejor. Bryson Jackson eh, también lo está haciendo bien, y, y habría que tenerlo en cuenta, no ese, ese parras exterior eh, de Baylor, ¿no? Y yo creo que está aquí eh, el partido. Yo lo veo un partido que va a ser bastante igualado. Y con un, estilos diferentes de juego, o, o Oklahoma State que es con una ofensiva potente ahí rey, veremos a ver cómo la sabe frenar Baylor, la defensa de Baylor, y yo creo que ahí puede estar uno de los matchups a seguir, ¿no?
1: Si alguien puede frenar a esa ofensiva es sin duda la de Ibaranda, ¿no?
0: Sí, eso es.
1: Ah, hay, un, hay un detalle fuera de lo que es eh, el propio emparrillado que a mí me hace mucha gracia porque siempre sale la estadística, ¿no? Y hay tiro de memoria, ¿eh? Hay tres estadios a los que si tú tienes un barco o un yate o lo que sea, puedes entrar directamente desde tu barquito al, al estadio y son el Husky Stadium el hogar no, no, de, washi- los, de Washington de, sí. de Washington, de, de los Washington Huskies el Neyland Stadium eh el hogar de Knoxville de, de Tennessee y luego el, el McLean Stadium de Waco, en Texas, donde realmente tú también puedes ir directamente ¿no? a ver a, a tus amados Bears, hacer el seeking, no el de, de, de la garra de lo, del oso y ver a, a, a Baylor. ¿no? Así que un partido que se prevé muy igualado y vamos a ver quién se lleva el gato al agua. Una hora magnífica, no tanto el anterior como esta, las nueve y media hora peninsular, Así que no hay excusas, ¿no?, para para ver estos dos partidos.
0: Sí, sí, y yo creo que aquí es donde se va a ver a Sanders. eh, Si lo que hemos estado viendo durante esta temporada es, ha sido realidad o o ahora contra una defensa fuerte como la de Baylor, a a ver si hace los mismos números y, y rinde de la misma manera. Si rinde bien Sanders en este partido, yo creo que ya habría que empezar a tenerlo en cuenta, ¿eh?
1: Y entonces, pues Luisma, pasamos al, al último partido, no por ser el último partido, es el, 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 el postrero, no, porque aparentemente todos los reflectores se centran en, en Clemson, ¿no? en Carolina del Sur, porque este partido es el Saturday night, y en principio es el que se lleva los focos mediáticos, no de, de y part- de la jornada, ¿no?
0: Un partido que va a estar en duda por el huracán. Veremos a ver, porque se dirige justo ahora a Carolina del Sur
1: y veremos a ver hasta qué punto les puede afectar la lluvia, ¿no? Un, un huracán que ya hizo de las suyas en Cuba y en, y en Tampa, Y en, ¿no? y en Florida. Yo, yo recuerdo que estuve en el año 2014, el verano de 2014, estuve yo en Tampa, pasé por ese puente, ese puente que es maravilloso, eh, que, que, que se ve toda la bahía, ¿no?, de, de Tampa y, y la verdad que, que las imágenes del otro día son espeluznantes, ¿no? Cómo se mueve eh, ese puente, ¿no? Esa infraestructura que es prodigiosa, que es maravillosa. Pero bueno, esperemos que el huracán pase de largo, ¿no? Y no nos prive de este partido, porque aparentemente eh, va a ser un partido en el que se decidan muchas cosas. Luis. Bueno, se juega a la una y media, eh, lo televisa la ABC eh, y se disputa en el Memorial Stadium de Clemson, South Carolina. Es un partido, como, como hemos dicho, en la cima del Atlantic Coast. Eh, se disputará entre el, el número 10 de la nación, North Carolina State, que lleva un récord de 4-0. No ha pa- disputado todavía partidos en la propia conferencia. Y por otro, y por otro lado, Tig- eh, Clemson Tigers, que lleva un 4-0 también, con 2-0 en, en la conferencia ¿no? como récord. El número 5 del país. En principio es un duelo eh, que va a medir a dos equipos con grandes aspiraciones. Y el foco mediático estará puesto porque, lógicamente, es el el partido eh, elegido para el Saturday Night, ¿no? El Wolfpack eh, llega a Carolina del Sur con un 4-0, pero con muchas dudas, ¿no? Tras aquel partido no apto para cardíacos en el que ganamos a East Carolina. Eh, La semana pasada eh, vapuleamos 41-10 a una débil Yukon. Y, por su parte, los Tigers sufrieron de lo lindo para llevarse la victoria eh, de Winston salem tras esa doble prórroga eh, ...que hemos hablado ahora, ¿no? Eh, ganaron 51-45. En el duelo personal entre ambos programas... Eh, Clemson lleva una ventaja de 8-2... ...en los últimos 10 partidos disputados. Todo parece indicar, ¿no? Que Clemson es el favorito. Pero vamos a analizar a los dos equipos, ¿no? Por un lado, a North Carolina State. Lo que hemos dicho, ¿no? Eh, tras esa victoria en extremis en Greenville... ...frente a East Carolina... Eh, ...en un partido en el que quizás los, los piratas... Eh, ...merecieron muchísimo más... Dave Loren y sus pupilos se han conjurado, ¿no? Y y se han logrado tres triunfos convincentes, yo diría que convincentes. Pero ahora llega el momento de la verdad, ¿no? Eh, North Carolina State se decía al principio de temporada que este año era el año que se intentaba aspirar a todo y esa afirmación pues habrá que demostrarla, ¿no? Jugando contra Clemson a domicilio intentando ganar. Eh, North Carolina State está promediando eh, la friolera de 36 puntos por partido, que no está nada mal. Eh, Se consigue una media de de más de 250 yardas aéreas y casi 160 yardas por tierra. Eh, David Leary, eh, tras un mal partido, hay que recordar aquella interceptación eh, que casi cuesta el partido frente frente a los Pirates, parece haberse entonado, Ante los Huskies, ante Yukon, eh, logró completar el 73% de sus pases, consiguió 320 yardas, 4 touchdowns y solo recibió una una interceptación. El líder por tierra en aquel partido fue Michael Allen y el socio eh, más importante de Bill Lery en ese partido fue Tyler Thomas, eh, que consiguió 115 yardas y un touchdown. Eh, Una cosa que a mí me llama mucho la atención, Luis Ma, es que tras años de una gran solidez terrestre... Pues el juego de Carrera Golf Pack eh, genera ciertas dudas, ¿no? Quizá el máximo referente es Demi Sumo Carvalle, eh, que lleva 252 yardas, 3 touchdowns. Y luego hay una terna ahí de, de running backs que, bueno, que aportan su granito de arena, como son Jordan Houston, Delbert Minsk III y, y el propio Michael Allen, ¿no? Por aire, junto con Thomas, Taller Thomas, que es la referencia absoluta de, de este equipo. Lerry siempre busca a, a Devin Carter y luego también mmm, hay conectividad con, con, con los running más, ¿eh? fundamentalmente con Sumo Carvalle y con, y con Houston. Desde el punto de vista defensivo, la verdad que, que el Wolfpack está jugando a un nivel óptimo, no solo concede apenas 11,8 puntos por partido, no obstante ahora se va a ver el nivel real de esta defensa, no porque porque tras el desastre que fue el ataque de Clemson el año pasado, este año la verdad que, que está haciendo las cosas muy bien. ¿no? El posible upset eh, tiene que partir de la defensa. ¿no? Solamente jugando un gran partido defensivo, creo que North Carolina State puede, puede ganar. Y en este sentido, pues lógicamente hay que hablar desde el punto de vista defensivo de esa tripleta de linebackers que son maravillosas. ¿no? Drake Thomas, Jalon Scott y el propio Peyton Wilson que parece que, que, que va a volver a ser el, el Peyton Wilson que recordamos hace dos temporadas. ¿no? Y por otro lado, Clemson, pues eh, el sábado eh, se salvó del calalso, ¿no? De, tras una doble prórroga entre unos Demon Diacons que vendieron muy cara su derrota. Este triunfo suponía la primera victoria de Clemson ante un equipo rankeado este año. Eh... No obstante, eh, pues vamos a ver, ¿no? Porque si es un partido crucial para para el Wolfpack, también lo lo es para los Tigers, ¿no? Porque realmente se va a ver cuál es el nivel real de Clemson, ¿no? Eh, El ataque promedia, una una barbaridad, 44 puntos por partido, consigue eh, 275 yardas por aire y 183,5 yardas terrestres. Eh, Ante Wake Forest, pues lo que hemos dicho, ¿no? DJ, DJ Uya Galilei hizo un partido... Perfecto, fueron 371 yardas, 5 touchdowns. El running back Will Chipley eh, llegó a las 104 yardas eh, y una anotación. Y luego eh, Joseph Engata fue el, el, el que cuantitativamente, aunque Box Bex Collins es es otra harina de otro costal, pero Joseph Engata fue el que el que más yardas consiguió, ¿no? Chipley es, sin duda, eh, la, mayor, la mayor amenaza por tierra y es el jugador que ha cambiado ¿no? la, la ofensiva de, de Clemson, aunque en el backfield de, de los Tigers también eh, hay que decir que está siendo muy potente, ¿no? Eh, lleva 734 yardas y 11 touchdowns, ¿no? Los estiletes de este sistema terrestre, junto, lógicamente, a Chipley, son el propio Uya Galilei, eh, Phil Maffa y, y Kobe Pace. Eh, por aire, pues, lógicamente... Eh, Box Collins es, es, es el auténtico líder, ¿no? Estamos hablando que son 218 yardas, cuatro tazas. Y luego, pues, hay que tener en cuenta, eh, ya lo decíais más antes, a Joseph Engata, a Antonio Williams y luego a los Titans, tanto a David Allen como, como a Jake Brinningstall, ¿no? Y la defensa, pues, ahora mismo es la gran rémora, ¿no? De, de, de los Tigers, ¿no? Quizá Wes Godwin, el nuevo coordinador ofensivo, defensivo, perdón, no está eh, llevando al, a la defensa al nivel que con convenables no pero es normal es ciertamente normal concede casi 22 puntos por encuentro que, que es mucho para para un, un equipo como Clemson, no y eh, bueno eh, la semana pasada se concedió eh, concedió eh, la defensa 45 y puntos ¿no?
0: ah, hay que decir hay que decir también que una defensiva que ha estado rankeante varios jugadores eh, en han estado tocaos eh, sobre todo Brian Brice Brian Brissi, el, el la, la semana pasada, eh, al final no sé si jugó, pero, sí, sí, jugó, pero jugó. jugó al final, pero pues estuvo hasta última hasta ultimísima hora eh, pendiente de jugar porque mm, estaba tocado, de, estaba lesionado. Entonces, eh, quieras o no, el nivel físico, si aunque jugara, no estaba al 100%. Lo eh, es, lo es. Esta, esta jornada, que ya estará más recuperado, yo creo que también eh, puede rendir mucho más y yo creo que eso lo va a notar mucho más es, esa línea of, esa línea defensiva, ¿no?
1: <risa> y luego simplemente decir, ¿no? Eh, desde el punto de vista de la defensa, quiénes son lo, los auténticos eh, líderes de, de, de esta defensa, ¿no? Lógicamente, tú has hablado antes ¿no? de, de Trenton Simpson, que es una auténtica maravilla, pero también Barrett Carter, ¿no? El, el linebacker. Eh, los safety Jalen Phillips, eh, el propio Tyler Benables, el hijo de, de, de Bren, y sí. pues lógicamente eh, esos dos excelsos eh, linieros defensivos. ¿no? El defensive tackle Brian Brees y el defensive end eh, Miles Miles Murphy. Murphy ¿no? sí. Serían lo, lo, los jugadores más, más interesantes a destacar. Sí, Así que bueno, un partido que aparentemente yo confío mucho bien. en el Wolfpack y creo que puede poner las cosas muy complicadas. ¿no? Estaba, estaba viendo ahora los pronósticos eh, de las apuestas...
0: Es que le dan ganador a Clemson un 83,4 y yo, yo lo veo una barbaridad, ¿no? Yo creo que no. Tanto, tanto, tan des- desequilibrado está el partido. Yo no lo veo tan desequilibrado. No,
1: pero el problema es la, las dudas que generó ese primer partido de, del Wolfpack. Es que la verdad eh, que ahí de Biller y muchos hablaba, ¿no? De, de, de cara al draft cómo podía eh, sí. la temporada para Devil. Lary. Y es que eh, en ese a, partido, y yo que soy un sí. defensor de
0: Devil Eri, sí. pero es que Hay, va a haber muchas lupas observándole a Leri este partido, ¿eh? Claro.
1: De, de, cara a, de cara al draft, como sí. estabas diciendo. Pero es que Luis más es que el problema fue que, que tuvo una interceptación tan horrible en un momento tan candente del partido. Y luego el otro aspecto que a mí me llama mucho la atención es el juego de carrera, que siempre estamos acostumbrados, acuérdate de de Van Night, sí, de, eh, de, de eh, Piston
0: solía solía utilizar dos running backs complementarios, uno para una cosa más rápido y elusivo el otro más potente para el interior y, y los combinaba muy bien
1: y hacían muchas yardas terrestres por partido. Es, es que en ese partido contra los eh, Pirates eso se eh, ha perdido, ¿no? Luis más se pudo ganar el partido perfectamente, se llegó dos veces a a Enson, o sea, a Redson y una fue un fumble y otra fueron eh, un turnover en da- on downs. Y eran yardaje corto, entonces se generaron muchas dudas, porque lógicamente el nivel del, del World wolfpack estaba en las previsiones a principio de temporada, muchos los ponían de los cuatro, una barbaridad, entre los cuatro mejores equipos de cara a playoff, ¿eh? Sí. Y como indiscutible eh, contendiente a la-, a la Atlantic Coast. Y ahí se bajó el suflé, ¿no? Se bajó mucho el suflé. después han- se ha ganado bien Cierto que no son rivales de una entidad enorme, pero ahora llega el momento, ¿no? El momento es este, ¿no? Es ahora, este es el momento. Ese, ese 4-0 hay que refrendarlo con una victoria que sería un punto de inflexión, ¿no? Ganar Hombre, el... Yo creo que,
0: yo creo que la victoria contra Texas Tech, eh, la verdad es que estuvo muy bien. Y es la un, única, Luisma Y, y es, es un rival bastante fuerte, fíjate es que la la ganó a Texas
1: la semana pasada. Pero la única que después se ha ganado un equipo FFSI a claro. Yukon. A Yukon, sí. Se ganó a, a Northern Charleston, o no, a South Charleston, se ganó a Texas Tech y luego, pues, contra Yukon, que Yukon tampoco estamos hablando que, <Someone thành một> que es la quinta maravilla del mundo, ¿no? Ya, ya. Pero este es el partido, Luis. este es el partido. El partido que hay que ganar es este. Y lógicamente, si este partido se gana, todo va a cambiar. Vamos a Está ver, claro. Lo, lo malo
0: es que juegan fuera de casa, ¿no? Y, y, bueno. y ese memorial Stadium de Clemson va a, ser, va a estar, vamos a rebosar, ¿no? Va a haber un ambientazo muy bueno ahí.
1: Sí, súper interesante, la verdad.
0: Bueno, eh, si te parece, hacemos un repaso de algún otro partido interesante, aparte Venga, de los que eh, hemos desarrollado general. ahora. Y, y el, el primero ya que se ve es el Kentucky Ole Miss, que estu- estuve a punto de hacerlo, pero que al final me decidí por el Oklahoma State eh, Baylor. Pero sí que es verdad que este también es súper interesante, ¿no? El sitio de la nación que es Kentucky, que está jugando muy bien, con un Levis eh, de quarterback tremendo. Bueno, tremendo, que al principio empezó eh, normalillo, que tampoco para ser un quarterback que está he eh, puesto ya de cara al próximo draft como top 3 y, y que tiene muy buena calidad, pues sí que es verdad que tampoco lo estaba haciendo como si fuera un quarterback
1: top, ¿no? Yo, Luisma, yo te lo dije por privado y te lo dije. A mí, el partido contra la Florida, a pesar de que ganaron, tengo dudas. A, mí, a mí Will Levy me dejó muchas dudas. ¿Por qué? Porque la primera lectura la hace muy buena, pero la segunda... Está muy centrado en la primera y hubo, no sé si fue Ventre el Miller o, o fue Cox, le hizo, o sea, es que se lo, no, no, fue el, ahí se me ha ido, fue el, el defensive tackle, ahora, ahora lo diré, es que casi lo destroza, casi lo destroza porque esa primera lectura es muy buena, es muy fuerte, lógicamente un, lleva muy bien el contacto, es una muy buena, muy buena una técnica, eh, sí. Buen brazo en los tres niveles, etcétera. Pero yo lo veo un poquito a lo Trubisky. A mí me dio la sensación que era un Trubisky en potencia. ¿Por qué? Porque esa primera lectura era muy rígida. Esa primera lectura. Y es que no vio. Es que no vio. Y un quarterback, lógicamente, en el pocket tiene que dominar el pocket, ¿no? Y ahí me generó muchas dudas Will LeVay. Pero bueno, que es un tío que, que, que perfectamente puede ser un top 3 de... De, de este draft, ¿no? Top 3 de los quarterbacks
0: Pues sí eh, La verdad es que, bueno, y, y siempre eh, y le están acompañando los receptores, ¿no? También Robinson, eh, yo creo que es su mejor arma, ¿no? Eh, de cara ahí a ese juego aéreo ese pasecito corto también, ¿no?
1: Garvin eh... Dexter, perdón Luis, el, el que casi se lo lleva por delante El de Florida, ¿no? El de Florida, exactamente. Eh, Sí, lo lo miro, lo tiro de. Sí, Garvin Dexter, el el linero defensivo. O sea, le hace un. Se lo lleva por delante y es que lo pudo haber matado. Lo pudo haber matado. Y eso en un 4-0.
0: Yo creo que va a ser un partido eh, bastante igualado, porque también Ole Miss eh, está viniendo con un 4-0. Los dos vienen invictos, los dos han ganado los, los cuatro partidos que han jugado. Eh, eh, Olemis viene de ganar a Tulsa, un partido también que estuvo bastante igualado, eh, 35-27. Pero y además fue bastante. a mí me gustó el partido. Tu, un, una Tulsa que, que últimamente lo está haciendo muy bien también. Eh, Olemis juega en su casa, y yo creo que también es un factor a tener en cuenta. Eh, un Olemis que. Que el, el, el running back Zach Evans eh, lo está haciendo bien, pero ya en el último partido ha salido a relucir ya Judkins también eh, Kingston Junkins, el freshman. Y que también está Ulises Benley, que todos lo conocemos también. Pues, de Senyu. Vamos, que tiene, tiene un juego de, de carrera muy potente y muy complementario. Y, y luego, aparte, pues tiene jugadores de calidad en ese ataque como Trix, el Tayen, eh, como Mingo, Jonathan Mingo, que yo creo que es la referencia eh, junto a Heath, a Malik Heath. Y, y yo creo que es bastante difícil de defender este ataque. ¿eh? Ya ve, veremos a ver cómo, cómo lo defiende Kentucky. ¿no? Eh, tú no sé cómo lo ves, pero yo aquí veo un partido bastante
1: igualado. Sí, es un partido que, que, que cualquiera se puede llevar. ¿no? Aparentemente, creo que el momentum es para Kentucky. Pues aunque lleven los 2-4-0, yo creo que Kentucky tiene como más armas. Lo es más. Creo. Yo no lo no. veo
0: tan, tan ventajada de Kentucky, ¿eh? pero bueno, veremos. Sí que es verdad que es peligroso, que la defensa de Blemish no es como su ataque, no es tan fuerte. Pero veremos a ver. Y además que se, ya se empiezan a, a tener enfrentamientos conferenciales. Esto ya también... Esto ya cuenta. Ver, esto ya juegan a, a otra velocidad. Bueno, por, aquí se enfrentó ya contra vosotros, contra Florida. En, en partido de conferencia,
1: pero bueno. Y tienen, o sea, el juego de carrera en el primer... En el primer, eh, la primera parte fue nefasto y después se entonó y es un equipo que, que Marquez Tups lo está haciendo muy bien, ¿no? Porque sabe eh, leer, ¿no? Leer a las defensas rivales y, y lógicamente la defensa de Kentucky es, yo creo que está muy por encima de los Lemis, creo, Luis, y ese puede ser el factor que, que defina todo, ¿no?
0: el machazo a seguir va a ser ese ¿no? ver esa defensiva de Kentucky contra ese ataque potente de Ole Miss a ver cómo lo consiguen parar
1: aquí nos preguntan antes de, de ir a otro partido nos pregunta Manuel que ahora mismo para nosotros cuál sería el primer cuote va elegido del draft yo lo tengo clarísimo yo soy de CJ Stroud Stroud sí yo creo que es el mejor con diferencia después iría pues Brian Young y Will Levy ¿no? quizás sí.
0: Yo creo que será así el orden, pero bueno.
1: Y, y ojito con Jefferson. Que es un tío que a la chita es que cayendo hay, está subiendo mucho. Yo hay que tener que... en
0: cuenta los que puedan subir bastante para arriba, ¿no? Hall, para Hall, para Hall para es, para
1: es otro, el... otro, ¿no? Que
0: también puede subir. Sí, bueno, y, y el y Sanders que hemos dicho Van antes, Vick, y, Penix, Vick, y Penix. Vick. y Penix, si se mantiene sano, eh, es que de la nada también pueden salir nombres que nadie contábamos con ellos ¿eh? y luego empiezan a subir, ya sabemos todo el tema de los agentes como los van subiendo jugadores ah. que no teníamos en cuenta, vamos.
1: A ver, David Leary y luego hay que hacer un poquito también amor, amor patrio no ya que nuestros cachorros lo entrevistaron, Grayson McCall, que me parece un tío que ojito que también puede ser interesante, ¿no? Porque es un Dual free que... Que la verdad que testosterona tiene. Y Hendon Hooker.
0: Y Hooker. Que, que a eso la callando ¿no? De, de, de Tennessee, eso te iba a decir. Sí, sí. Que vamos, que hay gente que viene por detrás, que si siguen a este nivel, que alguno siempre va a caer. Va a caer su nivel y, y va a caer en, en estos pronósticos de cara al draft. Eh, pero siempre sale alguna sorpresa.
1: Otro partido interesante no será ese, ese Navy Air Force, ¿no? Ya sabemos que que Air Force ahora mismo es la que más corre de todo, pero pero bueno, que puede ser un partido en el que Navy viene de ganar ese primer partido y y Air Force eh, está haciendo las cosas muy bien, ¿no? Eh, Solamente perdió, creo que con Wyoming, creo que perdió con Wyoming. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Eh, Ese partido triple Ocean y y de. de, Que ya no es tanto triple Ocean, ¿no? El sabor ortodoxo, ¿no? Navy ya no juega tanto la triple versus, ni Army, ¿no? ni. ni Army lo de Army ya, yo que soy de Army lo de Army <risa> ya es un cachondeo, pero bueno yo encantado de que también las cosas vayan cambiando, ¿no? poco a poco ¿tú crees que Iowa le pondrá se lo pondrá duro a Michigan? ¿o, o Petras, Petras? hombre, a ver, la defensa de Iowa es bastante
0: potente, pero es que el ataque lo de Petras, tío yo, yo no sé cómo lo mantiene de titular ¿eh? y todos años hay, ¿eh? <risa> Es de cachondeo ahora no me acuerdo quién lo dijo en el grupo pero sí que es verdad que lo de Petras o, o tiene o es sería el que Antoine. más
1: sería Antoine.
0: es el que más pasta es el que más dinero la familia de Petras es la que más dinero da a la universidad porque si no no es normal
1: yo aquí yo aquí Isma yo que sufro a Anthony Richardson todos los sábados eh, yo tengo menos, yo tengo más dudas que tú. ¿eh? Yo, la verdad, que ya dijo Billy Napier en la, en la comparecencia de, de su presentación que iban a intentar trabajar mentalmente con, con Anthony Richardson. Y la verdad, que salvo el partido con Utah, que sí lo hizo muy bien, ha sido un desastre. En que contra Kentucky tuvo unos fallos, pero fallos de decir, pero tío, o sea, lee, simplemente mira, fallos, pero pasársela al, al, al linebacker que está aquí al lado. Eh, con South Florida fue un desastre y el otro día mejoró un poquito contra Tennessee, pero también tuvo sus fallos. Es un chico que le puede la presión, que tiene todo para ser un buen quarterback, pero es de gatillo fácil y las lecturas son malas. Son malas. Yo confío todavía en él, pero tengo ya más dudas. ¿eh? Al principio Luisma me decía que no confiaba nada. Y yo, tras el partido de Utah, pues, porque creo que el, el tío tiene unas cualidades alucinante, pero es que no, no tiene lectura. A mí, a mí
0: la verdad es que no me convencí, pero bueno, ya, ya te lo llevo diciendo desde hace tiempo, vamos.
1: Venga, más, ¿Algún partido más que queramos? No, de,
0: de, lo de Michigan no llevo a que me has preguntado, ah, bueno, sí, pero claro, claro. que estábamos comentando eso que eh, sí que es verdad que Corun, Blake Corun, el, el reanimat de Michigan está tremendo, ¿no? Y que, y que yo creo que han acertado bastante con cambiar el de quarterback de McNamara han pasado a McCarthy y yo creo que lo está haciendo mucho mejor no eh, veremos a ver contra esta defensiva top de Iowa a ver cómo se desenvuelve ¿no? Eh, McCarthy con, con esa presión que le van a ejercer ¿no? los de Iowa y sobre todo la secundaria que tiene que sobre todo Ridley Moss es el que destaca ahí el cornerback y yo creo que el, tratarán de evitar a Rilimos, ¿no? Al que marque Rilimos pues no le pasarán. Creo yo, vamos, va a ser esa la, la táctica a seguir.
1: Eh, ese alabama Arkansas que tú dijiste que podía ser interesante, yo no tengo mis oh. dudas. Vamos a ver... Sí, pero,
0: pero quieras o no, Arkansas está jugando muy bien, van a jugar sí, en bien. casa, sí. van a jugar en sí.
1: casa... ¿Pero y... tú crees que habrá partido en el tercer cuarto?
0: Pero estos estos son los los típicos partidos que se que a la se le se pueden atragantar. atragantar se le pueden atragantar es como cuando decimos como, como los partidos que ha jugado últimamente con Texas y en, en no que se les atragantaba y y en la, al final pues, pues lo pueden ganar o lo pueden perder no que se, están tan igualados hasta el final que dices tú pues puede ganar cualquiera no y aquí yo creo que Arkansas lo está haciendo muy bien no
1: Hmm. ¿Por qué no. Yo va... creo que la defensa de Arkansas Está un poquito por debajo De la defensa de Tessa GM. Okay. De la Tessa GM del año pasado Te estoy hablando Pero bueno, que lo que tú dices Que el ambientazo, el call de Hawks Cuando se llamen a A, a los jabalíes rusos ¿eh? Que hay que decir que son jabalíes Pero rusos Porque son menos agresivos que, los, que el Razorback Que es el jabalí Entre comillas propio norteamericano Vamos a ver. Otro partido interesante es el Way Forest contra Florida State. ¿no? Una Eso Florida es, State sí. que por fin, por fin, parece está, que Mike Norvell...
0: Como queríamos, ¿no? Como se esperaba de ellos. Pues sí, la verdad es que va a ser un, un partido bastante igualado. Harman ha vuelto muy bien, muy fuerte y, y yo creo que Florida State tiene aquí una de las oportunidades para reivindicarse, ¿no?
1: Uh-huh. LSU eh, aunque ahora mismo LSU tampoco está a un nivel estratosférico, ¿no? Brian Kelly...
0: Es el típico partido que otras temporadas diríamos, joder, esto es un partidazo. Hay ¿no? que hacerlo. Pero,
1: pero, pero, ¿ves?
0: Esta temporada están flojos ambos. Es que Kelly y Harsin, no sé,
1: hay ahí algo o sea, que no, no son... Vamos a ver Georgia, Georgia con misu, ¿no? Georgia con misu porque ojito porque porque Colombia es un campo complicado. Que aparentemente Georgia es muy superior, sí, pero Colombia es un un lugar donde es complicado jugar, ¿no? Aunque aparentemente los Bulldogs deberían ser muy favoritos, ¿no? Y así, bueno, el, no sé si Arizona State, Arizona State no está a un, a un sí. grandísimo nivel contra UFC, Sí, ¿no?
0: Cincinnati-Tulsa sería un, un partido bastante interesante, porque Tulsa pero, está pero haciendo... Pero porque
1: Cincinnati ha bajado el nivel, también. Ha bajado el nivel y Tulsa eh, tampoco
0: está haciendo malos partidos, que los partidos que ha perdido los ha, los ha perdido bastante igualados. Eh, vamos. Yo, este partido también lo veo bastante interesante
1: a, a, a seguir, vamos. En fin, yo creo que con esto, ahora bueno, hay que decir el, el Bronze Talk Trophy, eh, el Bronze Talk Trophy, diciéndolo bien, entre los Huskies y, y Ball State, que ya Antoine nos dará su su favorito. Y yo creo que ya hemos hecho el mismo un, un enorme programa, ¿no? Y profuso. Que no me salía ¿Cuál? la palabra. Llevamos ya a, a lo tonto más de hora y media. ¿eh? De mano ¿Qué? a mano.
0: Además, habíamos dicho al principio, tenemos dudas, decimos, a ver si a ver si vamos a grabamos o no grabamos, porque al final, pues esto.
1: La... Es que ni, esta, esta vez ha sido a lo loco, ni hemos anunciado en Twitter, porque yo he estado de viaje para arriba sí, y para abajo.
0: Sí. Hasta el último hora no he sabido si ibas a estar.
1: Pero bueno, Pero bueno. Eh, aquí estamos. Y así son, son las, como decía Buruaga, ¿no? Así son las cosas y así se las hemos contado. Co- co-
0: como siempre, pensábamos que íbamos a ser cortos, que no sabíamos qué, de qué íbamos a hablar y mira. Pero, pero a ver, Luisma,
1: aquí, salvo que esté Julián, que es el único que nos corta, porque al ver también se enrolla más que una persiana, así que el único sí, sí. es Julián, que estas horas golfa, él, él es de Maitines, ¿no? De despertarse al alba a las 5 de la mañana si si grabáramos
0: a las 8 de la mañana ya te digo yo que el que más hablaría sería él
1: (risa) muchas gracias Manuel, un un saludo así que bueno, Luisma, venga, vamos a repasar como siempre eh, las cuentas las cuentas, ¿no? Ahí va. Ay, ahí. <risa> no, bueno, es que la has dado bueno. tú y luego le he dado yo. Y hay que suscribirse al, al canal de YouTube, Coolest Nation, a nuestro canal de Twitch, Coolest Nation. Somos <risa> lo mismo. <risa> y a nuestra cuenta de, de Twitter, arroba Coolest Nation. Y nada. que Para, para que la que, gente no se
0: confunda, hombre.
1: Que 3 Que mañana estarán cuatro artículos.
0: Sí, sí. Eh,
1: lo de Antoine que habla de que la MAC
0: da, que nos dará ahí toda la información de la MAC ¿De se, los se, se echan de menos ¿eh? los partidos de la MAC entre los semana jueven, se, ¿eh? echan, se echan de menos entre semana tío porque es cuando más disfrutabas de, de la MAC tío, así eh, ahora que están todos juntos claro. pues no
1: el Iowa State contra Kansas eh, el Oklahoma State contra Baylor y por último ese North Carolina State contra Clemson, eso saldrá mañana a lo largo de la mañana será la previa de, de, de Coolest Nation, los cooles de toda la vida y luego pues lógicamente hay que seguirnos arroba luismabarrabas80 y arroba edubilsmafia, arroba Albert 49ers eh Julián Guede. Arroba Julián Guede, eh, Vivo College Fútbol, eh, arroba vivo, vivo College, ya me has pillado, la de cuenta de Antoine, <risa> la de Antón arroba el chico del DAI, también la de Wake Forest FB Spain, que ha resucitado.
0: Ah. y bueno, Antoine también tiene varias y... No, Antoine ya se ha centrado en dos,
1: la de los ciclones FB barra baja SP y luego la de Vivo College Fútbol. Ya. Yeah. Bueno, pues Luisma, bueno. dando las gracias a Manuel, a Ismael y a otros tantos que se han conectado eh, un grito un, de guerra Un ¿no? saludo y
0: un fuerte abrazo a todos Bueno, va, 3, 2, 1 bi. de cules! Venga, disfrutar la jornada, va